0: Elfte deel van Afkes tiental. Deze Lipifox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Afgestiental door Nienke van Hichtum. Deel 11. Een dag op het water. Vervolg. Eeltje zat bij Heid aan het roer. Toe Heid, mag ik eens sturen? Een klein eindje maar. Nou, toedel maar, jongen. Maar voorzichtig hoor. Goed opgepast. Recht vooruit. Tussen de tonnen door. Zie je wel? Ja, Heid. Ik zie het wel. Laat mij maar eens begaan. En Martin gaf hem het roer over, maar hij bleef er toch zelf bij zitten, om een oogje in het zeil te houden. Het ging goed. Ze zeilden een eind links. — Straks, als we over moeten, neem ik het roer weer, hoor, riep Martin hem toe. — Ja, dat is goedheid. Maar pas had hij dit gezegd, of er stak plotseling een wervelwind op, die het bootje in de rondte deed draaien als een tol. Het zeil flapperde en klapperde. — Draai om het roer! Geef hier! riep vader. Maar Eeltje was zo verschrikt. Hij wist niet wat hij deed hij liet het roer los en klets daar kreeg maarten een slag met de pen die hem deed duizelen en neerzinken wat ze trachten nog gauw het zeil over te trekken maar het was te laat het bootje lag al opzij ze waren door die wervelwind uit hun koers gekomen en buiten de vaargul geraakt en een van de zwaarden had zich in de ondiepe bodem vastgezet de golven zwalpten over de rand van het scheepje het zeil lag vlak op het water de meisjes, die plat op de grond hadden gelegen, hielden zich vast aan de banken en aan de mast. Martin was duizelig door de slag met de roerpen. Eeltje had het roer weer vastgegrepen, maar het gaf niets meer. De boot lag nu eenmaal opzij, en de golven klotsten in en uit. Dat was een angstig ogenblik. ze was overboord geslagen door het flapperende zeil, op het ogenblik toen het zwaard vastraakte en de boot kantelde. Maar het was daar gelukkig een ondiepe plaats, en daar stond al gauw weer op zijn benen. —Hou je goed vast, jongens! riep hij maar eventjes geduld dan komt alles weer in orde en daar stond hij alweer in de boot daar had hij ook al een boom te pakken en nu wrikte en wrikte hij net zo lang tot het zwaard losraakte en de boot weer vlot werd nu zette hij haar vast met de bomen maar ze was half vol water en kon nog licht zinken nu aan het hozen martin was ook weer tot zichzelf gekomen en al voelde hij een hevige pijn in zijn arm hij hoestte dapper mee druipend en rillend verrezen nu ook de kinderen en ze zochten een schuilplaats op de voorplecht ze wisten haast niet wat ze nu doen zouden, huilen of lachen. De kleine meisjes kozen het eerste, de jongens het laatste, want het was toch heus zo'n grappig gezicht, zoals Heid en de beide oudste broers daar aan het waterscheppen waren. Wat ze met het hoosvat, Eeltje met de koekenpan, en Heid, nee maar, dat was grappig, Heid hooste met zijn oud, gedeukt Garibaldi-hoedje. — Kom, jongens, wij moeten ook helpen, riep Jouke, en hij zocht de aardappelenpan. Eindelijk vond hij ze naast het petroleumstel dat opzij lag. Wat een vreselijke stank! Als grote, vettige ogen in alle kleuren schitterend waar de zon erop scheen, dreef de petroleum op het water. En daartussen, wat een schrik, zwommen die heerlijke aardappelen waar ze hun middagmaal mee zouden doen. Een angstkreet van de jongens maakte de mannen opmerkzaam op dit ongeluk. Het petroleumstel werd opgezet, maar de olie was bijna allemaal weggevloeid. En de aardappelen o oh wee die roken zo akelig naar het petroleum dat ze niet meer eetbaar waren wat moeten we nou eten klaagde jetsen heid schudde droevig zijn hoofd maar hij antwoordde toch zo kalm mogelijk wel dan eten we maar alleen vis jongen maar die moeten we eerst nog vangen heid ja die zullen we gaan vangen we zeilen nou naar de wal en dan gaan we daar hengelen daar zal het wel beter willen bijten en dan hebben we meteen gelegenheid onze kleren in de zon te laten drogen maar Heid, riep nu de praktische Jouke, waar zullen we onze vis op bakken, nu de petroleum bijna geheel op is? Heid hield even op met hozen, om zijn hoofd te krabben. Ja, dat is een raar geval. Nou, vooruit, dan sturen we maar aan op die wal daar, waar het zo'n beetje bossig is, en dan stoken we daar een vuurtje van takken en droog riet. Ja, ja, riepen de jongens, en ze klapten in de handen. Dat zal mooi zijn, net of we op een onbewoond eiland gestrand zijn. Ja, zei Watse dan nou gaat het met ons net als met Robinson Cruzewee. Kom, Jauke of Klaas, vertel eens wat van Robinson aan die bibberende zusjes, dan vergeten ze haar verdriet een beetje. Jauke zei, Nee, dat kan ik niet. Maar Klaas en Jetsen namen de taak op zich, en de meisjes vergaten haar leed en haar natte kleren bijna helemaal bij die mooie vertelling. Nu was het water, zo goed als het kon, uit de boot verwijderd, en wat ze dweilde alles nog wat na met een oude lap zeildoek, die in de voorplecht gelegen had en nu zullen we al onze scheepbreukelingen eens wat nader bekijken riep martin Eerst de meisjes och die kleine stumpers ze zijn tot op het hem toe nat zoekend keek hij om zich heen en kwam tot de ontdekking dat zijn eigen jas en die van eeltje geheel droog gebleven waren alleen hun benen waren maar nat geworden doordat ze op de bank bij het roer gezeten hadden nu wist hij het raad hij kleedde de meisjes helemaal uit en liet ze toen elk een jas aantrekken en zo zette hij ze naast mekaar neer op een tamelijk droog plekje in de boot de jas om het middeltje vastgeschort met een eind touw maar nu staken de blote beentjes er nog onder uit kom jongens een van jullie heeft nog wel een eindje touw in zijn zak geef gauw hier dan zal ik de jassen ook om de beentjes vastbinden ja touw was er genoeg vooral uit de zakken van klaas en Jetse kwam een hele voorraad te voorschijn ziezoo nu waren de meisjes veilig ingebakerd Zo konden ze tenminste geen kou vatten de jongens die meer aan de hogere kant van de boot gezeten hadden, waren alleen van onderen nat geworden. Maar Watse had geen droge draad aan zijn lijf. Daar was echter voorlopig niets aan te doen. Eerst maar gauw naar de wal. En nu zetten ze koers in de richting van de met struikwas begroeide oever. Onderweg ontmoetten ze nog wel 22 van hun eigen aardappelen, die vrolijk op de golfjes ronddansten Die visten ze zorgvuldig op, want deze waren dadelijk overboord gewipt en dus nog niet met petroleum besmet als een schat werden ze bewaard elk zak er een paar in zijn zak en zo gleden ze over het meer een beklagenswaardig troepje maar de stemming kon bij dit mooie weer onmogelijk gedrukt blijven de zon scheen zo lekker op hun natte plunje dat ze daar niet veel last van hadden en de zusjes nee maar die zagen er toch zo allerleukst uit dat ieder die ze aanzag het telkens weer uitproeste van het lachen daar zaten ze als twee stijve poppen voor in de boot en ze keken zo grappig verlegen en zagen er zo potsierlijk uit met haar onschuldig verbaasde gezichtjes boven de afhangende schouders en de veel te lange mouwen van die grote jassen. hort daar stoten ze al tegen de kant. De boot werd vastgelegd, en de jongens sprongen dadelijk aan wal. heid droeg de ingepakte zusjespoppen er één voor één uit en zette ze neer in het door de zon verwarmde gras. Toen spreidde hij haar kleertjes uit om te drogen, en nu moesten ze daar voorlopig maar wat blijven zitten rondkijken totdat hun goedje droog zou zijn. Mogen we nou met watsen in die brede sloot daar gins gaan badenheid, dan kunnen onze kleren zolang in de zon ligt te drogen, vroeg Klaas. Jawel, zei hij. dat is goed, maar zet dan eerst alle hengels uit, dan kan ik daarop passen, want vis moeten we hebben, anders verhongeren we met mekaar. Nou, voorlopig hebben we ons spek en onze boterhammen tenminste nog. Gelukkig dat mem die in een stevige trommel gepakt had. Nou zijn ze mooi droog gebleven, zei Watse vrolijk. Hey, ja heid mogen we eerst een boterham nee zei heid baden met de volle maag is niet gezond eerst in het water en dan een boterham maar de meisjes krijgen er dadelijk een dan vervelen ze zich tenminste niet en heid stroopte de wijde lange jasmouwen zo ver op dat de kleine rode rechterhandjes er uit te voorschijn kwamen en toen stopte hij in elk van die handjes een dik stuk roggebrood vrolijk hapten de zusjes erin. nu konden ze ook weer lachen dat is toch eigenlijk een prachtig avontuur, dat ze hier nou zo zaten, elk in zo'n grote jas gepakt. Ze begonnen het nu zelf toch zo'n mooie grap te vinden, en ze zaten er vrolijk met haar bijtjes over te giechelen. Boukje schudde haar linkerhand met de slappe mouw tegen Sietske en Sietske de rechter tegen Boukje, net of ze wou vechten, en dan schaterde ze het weer uit. En toen ze haar boterham op hadden, probeerden ze of ze zich niet al rollende over de grond konden bewegen. Ja, dat ging best. En kijk! op de buik voortschuiven met de armen op de grond steunend dat ging nog beter dat was prettig nu konden ze bloemetjes plukken met de vrije rechterhand heid keek glimlachend naar die twee grappige pakjes die daar zo vrolijk rondrollen bolden hij was best in zijn humeur want met het vissen ging het van een leien dakje hij had met de verschillende hengels al drie baarsjes gevangen daar klonken opeens twee gilletjes hij het keek om en daar zag hij hoe drie vrolijke kalveren om de twee ingepakte zusjes heen sprongen de dieren waren blijkbaar nieuwsgierig en ze schenen plan te hebben die vreemde voorwerpen eens te besnuffelen maar daar waren de kindertjes niets op gesteld en ze probeerden aldoor op de buik voortschuivend haar vader te bereiken het was een grappig toneel. die kalveren met hun domme ogen en hun houterige sprongetjes aldoor snuivend en vol grappige verbazing en dan die vormeloze pakjes Net een paar zeehonden, die in haar angst zo onbeschrijfelijk grappig voortschalden. Maar vader Marten begreep best wat zijn kleine meisjes uitstonden. Hij joeg de kalveren weg en trok de beide zeehonden naar zich toe. En daar lagen ze nu veilig, elk aan haar kant van heid. Maar die lastige, domme kalveren, die wou hem maar niet wijken. Jolig en nieuwsgierig als ze waren, kwamen ze telkens naderbij. In het hengelen schenen ze ook veel belang te stellen. Maar als Martin ophaalde, dan stoven ze verschrikt uiteen. En toch, even later, daar had je ze alweer. Nu trapte ze een hengelstok stuk. Dan weer zetten ze hun plompe poten op de natte was die te drogen lag. Daar klonk opeens een wild krijgsgeschreeuw. O, Heden, daar heb je de menseneters al, riep Baukje, en ze bedekte haar gezichtje met de lange linkerjasmouw, want zie je, ze was nog geheel verdiept in het verhaal van Robinson dat ze pas gehoord had. Sietske drong zich angstig tegen haar vader aan, en ze keek onder zijn arm door naar de vermeende menseneters. Maar toen ze die zag, moest ze lachen. Het waren haar eigen vijf broers, allemaal in hun rode baie hemmetjes en met natte verwarde haren, en zo stormden ze in gesloten gelederen op de kalveren los. Nu, dief schrikten vreselijk, er sloeg het dadelijk met grote sprongen op de vlucht. Het was een hele jacht. Wat, ze had er gauw genoeg van. Hij kleedde zich een beetje aan en ging toen naast zijn vader staan hengelen ook jouke kwam al gauw van de jacht weer om hij trok een paar nog half natte kledingstukken aan en begon toen hout en droog riet te sprokkelen voor het vuurtje waarop ze straks hun eten zouden koken maar de andere drie maakten nog een beetje pret met de jolige dieren eindelijk klommen ze elk op de rug van een kalf en zo jaagden ze over de wei elk ogenblik gooide een van de brooddronken dieren zijn achterpoot in de lucht en dan rolde er weer een van de jongens in het gras, tot groot vermaak van de andere twee. Ach, het was niets, ze deden zich geen pijn in het manse gras, en de kalveren deden hun geen kwaad, die waren speels en vrolijk als zijzelf. Op een ogenblik, toen Eeltje juist naar de andere kant van de wei galoppeerde, op zijn nieuwe wets Ros, stonden Klaas en Jetze voor een sloot te kijken naar een mooie schimmel in de wei daarnaast. Daar zou ik toch vrij wat liever op rijden dan op die domme kalvers, Riep Klaas. Ja, zei Jetze, ik ook, maar dat zou toch niet gaan? Waarom niet gaan? blufte Klaas. Ik zou niet weten waarom niet. Ik durf tenminste best. En meteen wade hij met zijn blote benen door de sloot. Hij zakte erin tot over de knieën en kwam er als een halve neger weer uit. Jetze plaste hem natuurlijk dadelijk achterna, en daar stonden ze nu aan de overkant. Kijk, juichte Jetze, nou lijken we wel de Nederlandse vlag. Van boven ons rood hempje, dan een eindje wit en onze benen, en van onderen de blauw modder uit de sloot. Ja, dat is aardig, riep Klaas. En nou klim ik op mijn paard. Kom hier, ouwe knol. Hap, hap, hap. En hij streelde het paard over de kop. Het leek een goedig beest, en Siddering liep over zijn gehele huid, maar het bleef stilstaan en keek met zijn verstandige ogen de jongens aan. Zo'n paard was toch wel vreselijk groot als je er zo bij stond. Wat was een mens dan maar klein! vooral zo'n jong mens als klaas ik wed dat je toch niet durft zei jetsen plagend nou dat zal je zien waarom zou ik nou niet durven ga jij maar eens staan dan klim ik op je rug en dan met een sprontje op mijn happen zo gezegd zo gedaan een ogenblik later zat klaas boven op de schimmel en keek zegevierend om zich heen nou vooruit ouwe happen en hij trok het paard eventjes aan de manen, maar het beest bleef stilstaan het schudde even zijn kop als om lastige vliegen te verdrijven maar verroerde zich niet van zijn plaats klaas gaf hem een voorzichtig tikje op zijn nek en riep fort fort happen maar happen scheen een beetje lui te zijn hij stoorde zich nergens aan dit begon de jongens te vervelen vooral jetsen die trappelde van ongeduld hij gaf plotseling een fikse ruk aan de lange staart die onopgebonden naar beneden hing en pats daar sloeg het dier met zijn achterpoten door een vlugge beweging ontkwam jetze aan het hem dreigende levensgevaar maar klaas o oh, o oh klaas klaas gilde jetze en daardoor maakte hij het getergde paard nog wilder. In razende galop stoof het nu over de weide met klaas op zijn rug klaas leek net een wilde indiaan die over de prerieën van amerika jaagt vertelde jetze later dikwijls want hij had bij dominee en huis eens een jaargang van de aarde en hare volken bekeken en daar stonden zulke indianen op een prentje. En heus, het leek heel fantastisch. De wind blies onder Klaas zijn rood flanelletje, zodat het op de rug helemaal bol stond, en daarbij die half witte, half zwarte benen, en dat vurige witte paard. Een ogenblik van spanning. Eeltje kwam uit de naburige wei aangehold. Jetse stond daar doodsbleek. Klaas schilde, help, help, help me!» en hield zich krampachtig vast aan de manen van het razende dier, de schimmel snoof en brieste hij sperde zijn neusgaten wijd open zijn ogen schoten vonken telkens schudde hij zijn lichaam met schokkende bewegingen om zijn onwelkomen bereider kwijt te worden en het duurde dan ook niet lang of klaas kon onmogelijk meer blijven zitten hij gleed en gleed en daar hing hij eindelijk naast het paard zich nog altijd krampachtig aan de manen vasthoudend zo liet hij zich nog een poosje meeslepen het duizelde hem voor zijn ogen dansten allemaal sterretjes allemaal vurige stippen alsof hij lang in de zon gekeken had hij gilde nu niet meer er zat een brok voor zijn keel hij kon geen geluid meer geven maar eeltje en jetze schreeuwden des te harder want nu holt het paard in de richting van het meer o oh, nou gaat die akelige oude knol met hem het water in en dan verdrinkt onze klaas jammerde eeltje en hij stoof als een dolle man het razende dier achterna wat jetze op dit ogenblik doorstond is niet te beschrijven geregeld denken kon hij niet maar wel had hij het bewustzijn dat zijn broer in levensgevaar was en dat door zijn schuld die gedachte was hem onuitstaanbaar hij schreeuwde luid om haar tot zwijgen te brengen maar het hielp niet hij voelde zich zo slecht zo vreselijk ongelukkig het was niet om uit te staan o kijk nu was het beest al bij de wal en klaas hing nog altijd aan zijn manen Jetse sloot de ogen hij wou niet meer zien plotseling een onbeschrijfelijke kreet Jetze keek erop, juist bijtijds om te zien hoe zijn vader kwam toeschieten, precies op het ogenblik toen het paard de oever genaderd was, en daar plotseling Paul bleef stilstaan, uit vrees voor het water. Hart, wat een schok! Klaas liet de manen los en gleed op de grond. Nou zal hem u doodtrappen, dacht hij nog. Toen verloor hij zijn bewustzijn. Maar nee, het paard dacht er niet aan hem dood te trappen. Het beest was zelf helemaal in de war, en door die doordringende kreet van Marten en door de plotselinge noodzakelijkheid om stil te staan voor het water. Schichtig keek het even om zich heen, schudde zijn manen en galoppeerde langs de oever verder. Klaas was gered. Martin nam hem in zijn armen op en droeg hem naar de plek waar de twee kleine zeehondmeisjes in doodsangst zaten te wachten. Hij bette hem te slapen en goot hem wat water in de mond. Eindelijk opende Klaas de ogen en glimlachte flauwtjes. Is het paard weg? vroeg hij met zachte stem. Ja, Klaas, ja, mijn jongen. En is hij het bij me? Ja. En Bouken ziet? Ja, die ook. En ze? en Eeltje, en Jouke, en jetze? en allemaal? Ja, wou Martin al antwoorden. Maar nee, ze waren er niet allemaal. Waar was jetze? 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 geen antwoord. Jetze? Jetze? kom gauw hier. Alles bleef stil. Nu sprongen alle jongens op om hem te gaan zoeken. Achter de elzen en waterwilgen, tussen het riet, overal, overal. Maar nergens vonden ze Jetsen. Een heerlijke, kalme zondagstemming lag nog altijd over de gehele natuur. Slechts nu en dan hoorde je het geluid van riemen, en gleed er een enkel roeibootje zacht over de oppervlakte van het meer. Overigens was alles stil. Alleen de geluiden der natuur waren om hem heen. Het geloei van een koe nu en dan, het geschreeuw van een enkele watervogel, het kwelen van een rietmusje en dat eeuwige suizen en fluisteren in het riet dat je zo angstig maakt als je iemand zoekt die niet te vinden is jouke pas jij op klaas en de meisjes. ik ga hem zelf zoeken zei martin met doffe stem maar zou ze zo toch zijn heid? fluisterde jouke wat denkt hij ervan ach jongen haai toch stil ik weet het immers niet was het bijna onverstaanbare antwoord het was alsof hij het de woorden niet dan met moeite uit zijn keel kon wringen en wat keek hij donker. De meisjes drongen zich tegen Jauke aan, en Klaas, die nu weer geheel bijgekomen was, rilde, alsof hij de koorts had. En het was toch zulk lekker weer. — Je goed zal wel droog zijn, Klaas, zei Jauke zacht. Als ik jou was, dan zou ik het maar aantrekken. — Ja, zei Klaas, maar hij verroerde zich niet. Angstig keek hij zijn vader na, die nu juist over de sloot sprong tussen het stuk land waar ze zelf waren en de wei waar de schimmel graasde. Deze stond nu stil in een hoek van de wei. Hij keek maar al naar de grond, en zijn lichaam schokte telkens. Maar wild was hij niet meer. O, Jauke, kreet nu Klaas, als dat paard onze Jetsen maar niet doodgetrapt heeft toen het verder wegdraafde! Och, nee, dacht de Jauke hem te troosten, maar hij wendde zijn gezicht af. Klaas begreep wel dat hij daar zelf ook al aan gedacht had, maar dat hij het niet wou zeggen, om de zusjes niet nog angstiger te maken. Jetsen! Jetsen, klonk Nieuw-Martens geroep, zo angstig, o, oh, zo angstig. O, oh, o, oh, o, oh. wat ben ik blij dat Mem hier niet bij ons is, fluisterde Jouke tegen Klaas. Ja, zei Klaas, die arme Mem, als die het eens wist. Maar was het niet de stem van Watse, die daar zo opgewekt vanuit de verte klonk? Jawel hoor, dat was Watse, en hij riep, Heid, Heid, hier heb ik de deserteur al te pakken, en daar is hij, daar is hij riepen nu ook de anderen en daar kwam hijd ook al van de andere wei terug ze konden wat ze nog niet zien zijn stem scheen midden uit een uitgestrekte rietveld te komen maar hij kwam toch dichterbij dat hoorde ze duidelijk aan zijn telkens herhaald vrolijk geroep hier is hij, hier is hij. en eindelijk daar zagen ze hem al op het paadje aan de overzij van de sloot dat verderop midden door het rietland scheen te lopen en hij hield de tegenstrevende jetse stevig bij de schouder vast en trok hem mee zo vlug als hij zich maar liet slepen. Nee, nee, ik wil niet, ik durf niet, riep Jetsen telkens. Ja, ja, je gaat mee, fluisterde Watse dan weer, en dan, luid jubelend, hier heb ik hem uit, hier is hij. wees maar niet meer ongerust. En zo sleurde hij Jetsen voort langs het geheimzinnig fluisterende riet, langs de grote blauwe vergeetmenieten, de schitterende purperen kattenstaarten en alle andere mooie waterplanten die tussen het hoge riet schitterden. Hier is hij uit, hier heb ik hem nu nog één sprongetje over de sloot met de spartelende jetsen in zijn armen en daar waren ze nu liet de kleine zondaar zich op de grond vallen hij begon te schreien en te snikken iets wat men van de dappere jetsen helemaal niet gewoon was o hij het, riep hij wees niet boos heid. ik zal het nooit nooit weer doen heid nooit weer doen wat zal je nooit weer doen vroeg martin verbaasd klaas weet het wel laat die het maar zeggen snikte jetsen o heid ik heb zo'n berouw. Martin haalde de schouders op. Wat meent hij toch, Klaas? Ik denk dat hij bedoelt dat hij dat paard aan de staart trok en dat het daarvan zo ging hollen, zei Klaas, maar met een erge kleur, want hij begreep wel dat nu het ogenblik van zijn eigen straf ook naderde. Zo, zei Martin, was het dat? Dat moest Mem nou eens weten, die goeie Mem, die altijd voor jullie zwoegt en slaaft. Nou hadden we eens thuis moeten komen met een van jullie beiden als een lijk in de boot o heit houd op houd op gilde Jets. ik kan het niet meer uitstaan dat heb ik zelf straks ook gedacht en daarom liep ik weg ik durfde heid en mem nooit weer onder de ogen komen want het was mijn schuld en hij rolde in het gras heen en weer in zijn droefheid was het jouw schuld alleen jetse nee nee heid riep klaas nu mijn schuld was het ook want ik had het bedacht om op dat paard te gaan zitten juist en daarom zal ik u allebei straffen want je hebt wel straf verdiend voor al de angst die we om jullie hebben uitgestaan. Heb je wel bedacht, Jetse, dat je mij juist nog het allergrootste verdriet hebt gedaan door zo stil weg te lopen hier in deze eenzaamheid? Jongen, jongen, doe dat nooit weer. Wat heb ik een angst om jou uitgestaan! Ja, nu begreep Jetse het plotseling zelf ook. O, Heid, sla me, sla me, sla me toch, snikte hij. Ik heb het verdiend. O, o, En Martin? Die vond eigenlijk dat de jongen al genoeg geleden had maar nu jetse zelf zo smeekte om geslagen te worden nam hij hem toch maar even over de knie Zo, zei hij half lachend dat gaat net goed zo zonder broek en nu ging het klets klets en nog eens klets en die paar frisse klappen brachten jetsen weer helemaal in zijn evenwicht en nu klaas die spartelde wel erg tegen maar hij moest er toch ook aan geloven klets klets dat klonk toch zo fris en krachtig na al de doorgestane angst. Hij fleurde er zelf ook helemaal van op. Ja, zei hij, toen Klaas eindelijk opstond, en met een kleur als vuur naar zijn kleren sloop om die te gaan aantrekken. Ja, Klaas, nou kan je je wel schamen, maar straks schaamde je je niet om je broers in gevaar te brengen en je beste moeder verdriet aan te doen. Maar kom, nou moet het maar uitwezen, nou denken we er maar niet meer aan. Ik krijg een honger van belang. Jullie ook kinders? Nu... Het werd ook zo langzamerhand etenstijd ja riep de stem van jauke achter hem ik heb het vuur al aan heid en de vis is al schoongemaakt de kookpan rookt nog zo sterk naar petroleum nu kook ik de aardappelen maar in het waterketel is dat goed heid ja dat is best en nou eerst allemaal de kleren weer aan hoor Jouke en watson helpen jullie de meisjes eens dan ga ik onze vis bakken er was nog een beetje petroleum in het stel gebleven zodat martin daarop tenminste kon beginnen te bakken de oliefles was gelukkig niet verongelukt bij de schipbreuk en de zakjes met zout en koffie en suiker en het doosje met lucifers die hadden alle veilig in heids jaszak gezeten dus het noodzakelijkste hadden ze nog overgehouden en even later zaten ze allen weer geheel gekleed en opgeknapt in een kring op het gras te genieten van gebakken vis en elk tweeënhalve aardappel eerlijk gedeeld de twee die er na deze deling overschoten waren natuurlijk verheid Gelukkig had Marten, behalve wat vorens en baarzen, ook een dikke snoek gevangen, zodat ze alle flink genoeg kregen. En nu was alle leed weer vergeten, en vrolijk stapten ze weer in een bootje. Eeltje deed geen pogingen meer om het roer te hanteren, en vader Marten zou dat ook aan niemand meer hebben afgestaan. Er waren die dag al ongelukkig genoeg gebeurd. De meisjes waren toch zo blij dat ze haar eigen kleertjes weer aan hadden, waar ze zich flink in konden bewegen. Ze hadden aan de wal nog gauw wat biezen geplukt, en zaten die nu te vlechten. Aan het eind een knoop, waarmee ze er drie samenbonden en dan hield de ene die stijf vast, terwijl de andere vlocht. En zo gleden ze weer over het meer. De wind was nu weer een beetje gaan liggen. De golfjes gingen kalmer dan daar straks. De zon scheen zo helder, en op sommige plaatsen, waardoor de vele waterplanten de golfslag minder sterk was, kon je haast tot op de bodem van het meer zien. Wat een weelderige plantengroei daar beneden, en hoe vrolijk zommen de visjes daartussen rond ze ontmoette ook een paar andere bootjes vrolijke groeten en allerlei grappen werden gewisseld daar naderde ook een prachtig lichtgeel geverfd jacht met sneeuwwitte zeilen alles even keurig een paar heren met witte petten stonden bij de mast een ander hield het roer twee jonge meisjes ook al met petten op zaten op de zijbanken daar moesten de kinderen toch zo om lachen meisjes met petten op dat hadden ze nog nooit gezien Watse riep het gezelschap een vrolijke groet toe, maar de mensen keken stug en trots en antwoordden niets. — Die trotsaards, riepen de jongens, ze willen ons niet eens goede dag zeggen. — Ach, zei Maarten, laat je dat niet verwonderen. Ze kennen onze taal en onze manieren niet. Het zijn natuurlijk Engelsen, dat kan je aan alles wel zien. — Nou, bromde Watse. als ze dan de Friese mensen niet eens willen groeten, dan konden ze voor mijn part ook wel van onze Friese meren afblijven. Jammer, de vreemdelingen stoorden zich daar weinig aan. Vrolijk laveerde hun scheepje over het meer. Daar kwam alweer wat anders aan. Wat een vreemd ding was dat! Een houten huisje met openslaande ramen en wit nedeldoekse gordijntjes, gebouwd op de bodem van een schip. Er was geen zeil op. Het ding werd alleen door bomen voortbewogen. Een vrolijk gezelschap zat voor de open ramen. Ook al rijke lui, bromde Watson. Ja, zei Martin, maar dit zijn Friezen. Die schuit ken ik wel die behoort aan een abbekaat uit de stad daar gaat hij in den herfst mee op de eendenjacht met een heel gezelschap kameraden en zomers gaat hij er dikwijls mee uit plezieren met zijn hele familie dan drijven ze soms wel een dag of drie op de meren rond daar binnen hebben ze het goed ja dat zal het wel bromde watson die nog uit zijn humeur was nu naderde ze het vreemde vaartuig een vrolijk gezang werd daar binnen juist aangeheven en vriendelijke kinderkopjes verschenen voor de ramen een hele kindervisite was het die hebben het vrij wat beter dan wij dacht martin maar hij zei niets want hij wou zijn kinderen het genot van hun feestdag niet vergallen maar het was wel een groot verschil zijn armoedig troepje in de half opgedoogde kleren die maar slordig aan het lijf zaten nu mem er haar zorgend oog niet over had laten gaan en die wel doorvoede keurig gekleede kinderen op dat andere vaartuig met hun heldere lachende ogen hun losse bewegingen twee kleine meisjes stoeiden met een oudere broer meisjes even oud als boukje en sietske dol vrolijk waren ze wild jolig opgewonden vrij en krachtig in al haar bewegingen wat een verschil met onze meisjes dacht martin onwillekeurig die stumpertjes zijn al zo vroeg aan werken en zorgen gewend en wanneer krijgen ze nou ooit eens genoeg te eten wanneer zijn ze ooit eens geheel verzadigd nooit 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 martin wist het maar al te goed nu had het vrolijke troepje onze vrienden in het oog gekregen. Een boot met kinderen, riepen ze. Meneer, mevrouw, pa, moe, mogen we ze wat lekkers geven? Jawel, jawel, het mag hoor. En nu daalde er een regen van allerlei lekkernijen in de oude boot neer. Koekjes, taartjes, amandelen, rozijnen, bruidsuikers, flikjes, van alles, van alles. Martin wende zijn hoofd af en zijn ogen ontmoetten die van Watsen. Hij zag dat deze hetzelfde dacht als hij. O, oh, wat een verschil! Die overvloed daar en onze armoede! Het was geen jaloersheid, alleen maar een diep, smartelijk gevoel. Waarom? Waarom toch? Maar de mensen waren heel vriendelijk. De heren maakten een praatje over het weer. De dames lachten tegen de kinderen. En wat waren die kinders blij! Dank je, dank je, riepen ze. Dankjewel. wel! En Jauke zorgde dat alle schatten eerlijk verdeeld werden. Met grote verbaasde ogen, een vrolijk kleurtje op de tere bleke wangetjes, zaten daar de zusjes, en met verrukking keken ze naar al dat lekkers op haar schoot. Ik zal dit voor men bewaren, riep Baukje, en ze zocht het mooiste confituurtaartje uit. En ik dit! En ik dit! En ik alles, riep Jetsen, die nog onder de indruk was van zijn brouw. Klaas keek eventjes een beetje teleurgesteld, maar toen legde ook hij al zijn lekkers bij dat van Jetsen op de bank. Ja laten we alles bewaren voor mem en dan zal mem het verdelen nu legden ze al hun lekkers in de bijna lege broodtrommel en daarin zou het blijven totdat ze thuis waren maar heid vond dit toch wel wat al te veel gevergd hij stopte hun elk een ulevel in de mond en elk een koekje in de hand en daar genoten ze een hele tijd van telkens en telkens haalden ze de afgezogen ulevel eventjes tevoorschijn om te zien hoeveel er nog van over was en zo met die lekkere zoete smaak in de mond en de hartjes vol dankbaarheid, dreven ze nu weer vlak voor de wind over het meer, in de richting van het baken dat ze die morgen gezien hadden. Nog lang wuifde het vrolijke gezelschap hen toe. Nog lang wuifden en groeten ze terug. Einde van deel 11